0: Hello， 大家好，欢迎回到安主管的个人博客，我是管木。这期的声音是不是特别好呀？因为我用我新买的这个 Mac 在办公室里配上这个专业的调音台来录的。今天早上我把 YouTube 的 Premium 又重新给订阅上了， 1 1 9美金每个月。呃，所以呢，我就想借着这个事给大家聊一聊，我都订阅了哪一些付费服务吧。这是。这段时间我一直想分享的一个话题，我看那个网上也有人在分享自己有哪一些付费的这个服务，因为现在订阅值特别特别的火，对吧？以前都是花钱买软件，花一次钱就行了，有可能你能升级个几次大版本更新还得交钱，但是也不至于像现在这样每个月交钱，每个月交钱。这个方法真的是太毒辣了，但是有一些服务没办法，你必须要用。所以呢，其实我自己也订阅了很多。那咱就先说说这个 YouTube。其实我一直是这个 YouTube 的这个付费的会员。呃，很多年以前，我之前有一个同事，当时我们一起说买一个这个 Family Plan 会省钱一点所以呢，我就加入了他的那个 Family Plan， 跟他一起，呃，这个 share 这个费用。但是好像就只付了一年还是两年的钱，后面就忘记了。呃，自己用的还挺爽。它这个付费和呃免费有什么区别？一个是就是广告你看每一个视频前面它都有一个广告，有的还有两个广告，有的是过五秒钟可以跳过，有的是那个完整广告必须要播完，就挺烦的。你就看一个两个视频没关系，你要是每天看很多视频的话，这个加起来这个时间其实浪费还是蛮多的。而且有一些视频它中间还会再给你加广告。就特别烦，其他的那个付费的功能，就比如比如说，呃，它有一些付费的内容，那个其实倒没什么吸引人的，呃，我反正基本上从来也不看。再一个就是 YouTube Music， 我曾经一度试图想从这个 Spotify 转到 YouTube Music， 但是后来也是失败了。我我当时还专门花钱买了一个软件，就是呃，你帮助你把你的这个乐曲库从 Spotify 转过来。但确实 ，YouTube Music 用起来不如 Spotify 好，而且还有一个很大的问题是什么呢？就是你 YouTube Music 里面你关注的一些艺人、也乐队，他就等于是在 YouTube 里面你去订阅他的频道了，就搞得我的这个 YouTube 订阅列表里面特别乱七八糟的，就一下出来什么四五百、五六百个订阅，我都疯了，然后后面还要再去清理，现在也懒得管了，也没有时间。Anyway， 就是，呃，我不是说一开始跟前同事在 share 这个，后来他也不跟我要钱，又过了那么多年，我想起来这事也不好意思的，呃，后来我找过他一次，他说，哎，算了算了，没多少钱也。所以呢，前一段时间我就把他给停了，我就退出了他的那个 Family Plan 我想，也别老占人便宜，对吧？我就退出来了。退出来以后，自己想订阅的时候，一看，哇，一个月十一美金，还蛮多钱的。后来就。没在订阅，没在订阅，这用了一两个月，实在是架不住了。这个广告实在是太烦了。第一个，第二个，我想了想，十一美金啊，就六七十块钱，六七十块钱，几杯咖啡的钱，你出去吃顿饭，一顿中午饭，对吧？所以呢，就还是订阅上吧，给自己节省点时间，时间就是金钱。所以这个是我今天早上刚刚又重新定上的这个 YouTube Premium， 这是第一个。然后我还付费的呢，长期付费的，就是 Google Drive， 它现在不是叫 Google One 吗？这个我有在付费，这个太重要了，因为我的网盘就是用的 Google Drive。我以前那个讲那个备份啊、存储的那期播客里，头提到我当时不是说，我线上还有一个是这个 One Drive， 微软的，对吧？现在也不用了，我就只用 Google Drive， 特别好，而且容量其实用不了多少。我100个 G， 一年才 19.99 美金， 2 0美金， 1 0 0多块钱，一年才100多块钱，真没多少钱。1 0 0个 G 够用，我现在才用了四五十个 G 吧。呃，因为我线下还有备份，线上的备份就是一些日常的文件什么的。然后那个 Google Photos， 我选的。是压缩模式，就不是原文件。压缩模式呢，它就是那个文那个硬盘空间会用的很少。所以，呃，我现在就是 Google Drive 100个 G， 一年二十美金。Gmail 里头也没多少，你就及时看一看有没有那种特别大的附件，特别大的附件你把它删掉。你说邮件能占多少空间呀？对吧？这个是 Google Drive， 这个常年在用。主要就是这个 Google Photos 太好了，太好了！一再再次给大大给大家安利啊！刚才说到那个 OneDrive， OneDrive 哪来的是一个 T 的免费空间，我现在就空着扔在那因为我订阅了 Office。你 Office 你办公上班你肯定要用的，你躲不过的呀，对吧？以前 Office 花钱买的，现在也给学坏了，为啥？也是这种订阅。这个是一年三百九十八人民币，三百多块钱。呃。Office 你订阅了以后，他给你送一个 T 的网网络空间，用过一段，也也停了，也不用了。你左一个网盘，右一个网盘，没有必要，就是就集中在一个就可以了、呃。然后就是我刚才说的 Spotify，Spotify 是稍微有点贵，一个月九点九九，但是这个也得得用啊，得听歌呀，对吧？而且你用了一段时间以后，你的喜欢的这个。歌曲啊，你的 playlist 呀、啊，也都在上面，所以这个就也停不下来，也是继续用。我没有用那个 Apple Music， 我以前有用过，就后来就停了，我觉得不好。Apple Music 还是没有 Spotify 好 ，Spotify 快，平台更好一些。不管你是 iOS、Android、Windows、Mac 什么的网页，就特别方便吧，而且它的界面也更好一点。曲库也也也肯定是足够足够的，这个是 Spotify。下一个就是视频了，那我订了 Netflix 得订啊， 9 9 9美金一个月。Disney Plus 家里有小孩也得订啊， 60美金一年。这个主要是想让小孩看一点高质量的内容，不想让他一打开就是什么喜羊羊啊，什么那些什么有一个什么东北狗熊啊，什么看那种东西。所以家里订了 Disney Plus 和呃 Netflix， 小朋友在家如果想看动画片的话，就打开给他们看一点高质量内容，好的内容，呃，从小给他多看一点好的内容，把他的品味给培养好，对吧？呃 ，Disney Plus 确实挺好的，我自己也经常看。他不是你承认也有那个星战的系列，他们最新出的曼达洛人啊什么的也挺好的。新的儿童的动画片，隔一段时间就会有一个新的大片出来，这个都是我们。呃，每个星期五晚上是家庭的 Movie Night， 然后小朋友也都等着。如果有新的这个儿童的动画片出来，他们也都特别开心。HBO 之前定过一年、两年，后来也停了，因为看的时间太少了。就是其实 Netflix、和 d i s n e Plus 基本上我们家里电视打开的时间就不是很多。嗯，那个 HBO 当时定是因为要看那个《How to with John Wilson》。这个纪录片已经出了两季了，特别特别好。如果你们有兴趣的话，可以去看一个。一个纽约的摄影师就拿着 DV 在街上整天转，抓拍各种偶然的瞬间，然后配上精彩的文案给大家讲故事。尤其是第一季、第二季，我觉得都不是第一季好。这个拍的人太好了，当时为了看这个，然后我去定了。呃，后来就停了，因为看的太少了，觉得不划算嘛，对吧？也是一个月也9美金，而他现在有两个档次，还有一个15美金的，是完全没广告的。9美金那个有广告，反正也还行吧，不像 YouTube 那么多，而且都是他们站内的内容的广告，所以还好。所以我就订了9美金的。但是最近这段时间，我为什么把 HBO 又重新订回来了？也是因为为了看两个片一个是我特别喜欢的那个 Channel Five 的。呃，那个、那个、那个 Andrew， 他跟 HBO 做了一个纪录片嘛，叫《This Place Rules》。我想看那个片然后另一个呢，我一看土摩托推荐了一个剧，我在微博上有分享过《Somebody Somewhere》，讲的是美国的一个呃脱口秀， Show, 一个喜剧演员，一个女的，她回到自己的老家，在老家的时候，她编了一个剧，就是自自己的家乡。我在微博上还说这个剧特别像是。美国的乡村爱情故事，你看都是喜剧演员，赵本山是喜剧演员，他拍的也是东北家乡农村的事儿，对吧？那个那个美国的喜剧演员呢，他那个也是美国的大农村，就挺好玩的，那那个剧我真的很喜欢，也很推荐。我为了看这两个，然后把这票位订回来。订回来以后，最近好像有一个特别热的叫。叫什么名字我忘记了，就是一一个游戏改编的剧，就是讲那个什么世界末日的那个，我看了第一集都没看下来，但是好多人都说好看，等我有时间再看吧，确实也没时间看那么多剧。呃，这三个就是我定的这个看视频的，国内的看视频的我定了 b i l i b 大会员，这个大会员每个月十五块人民币，倒不是为了在大会员上看剧、看看电影，主要是。工作需要，因为我们的滑板的频道在哔哩哔哩上有频道，也需要更新啊。这个你工作需要，你这点钱就别省了，对吧？你肯定也得订阅上呀。这个是国内的，国内的其他的就都没订，爱奇艺啊、腾讯啊什么的全都没有订。我腾讯视频我就看那个脱口秀大会看过，而且他那个付费的。就新的出来，你不能看，你得等好几天才能看。那我就等呗，对吧？咱又不着急，所以我都都没交钱，嗯，不值得交钱。呃，说到 Netflix， 正好我再推荐几个。我我最近在 Netflix 上看体育类的纪录片，特别上瘾，看了好多。之前看了一个《Last Chance You》，就是最后一次上大学的机会，就是讲美国的那些高中生啊练体育，通过体育。获得上大学的机会，那个纪录片特别特别好，拍的特别好。之前是拍的橄榄球的，呃，今去年他们又出了一个篮球的，讲了加州的一个大学他们的篮球队打州内的这个高中的篮球的联赛比赛，然后这些球员怎么训练，怎么参赛，他们的生活中遇到哪些困难，球场上、训练上，对吧？生理上、心理上。那个拍的特别好，那个感触也很大。就我看他们的这种美国高中的篮球队，就包括他们训练的球馆，他们穿的这个训练的队服，他们训练的条件，对吧？配备的教练、康复，出去比赛坐的大巴车，他们打比赛的那些条件，哇，都已经非常好了。而就是这种，在美国都已经是最基层的，而且还是。还不是说特别顶尖的、特别特别有钱的这个学校，对吧？你想想那些有钱的大学、私立大学，那个条件在怎么样？这就难怪为什么 NBA 水平能如此之高。这个是《Last Chance You》特别好，是一个剧，它是分成很多集。然后另一个呢，前几天我不是还发微博了吗？是有一个体坛秘史系列，就是《Untold》，它是它这个系列里。拍了很多运动，其中拍网球的这个，因为我从去年开始学打网球，的，练网球，所以最近网球的东西看的也很多。这个《Breaking Point》人生破发点，就是讲的美国前全美的冠军那个 Andy 和 m a r d y 他们两个兄弟，不是真的兄弟哈，从小一起玩，一起长大，一起打球。后来先是 Andy 打得好，他拿了这个全美的冠军。但是后来呢，就是到了快到三十岁还是三十多岁了，他从小一起给他陪练那个 Marie 突然就醒悟了，觉得自己老这样混也不行啊，得好好练。然后就开始在家里买了养仓，睡在里面，然后开始拼命的练。然后就，然后在这个 ATP 的巡回赛里面就各种好成绩，最后拿到了去这个英国，呃，这个。最高级的网球赛事的这个全球只有最顶尖的八个网球选手可以去参加，他最后拿到全球排名的前八去参加了这个比赛，但在人生最高光的时刻，在那个比赛的那个第二轮还第几轮的时候就退赛了，因为这个精神崩溃了，心理问题。他这个片子也在讲这个最顶级运动员的一些心理上遭受的这个挑战。体育纪录片让这个 Netflix 给玩明白了，非常推荐大家。这个叫 Untold 体坛秘史系列 Breaking Point， 但是呢 ，Netflix 上还有另一个纯网球的一个纪录片系列的，叫 Break Point， 那个也很好看。我现在只不过只看了两集，它每一集讲一个知名的网球选手的故事。我现在刚刚看到第二集，也没时间看。然后你看完了以后，他有时候会给你推荐。你比如说，那个我在翻的时候，突然又看到有一个《Full Swing》讲高尔夫的，看了两集也很好看，也特别特别的精彩。尤其第一集讲的这个高尔夫这个球手参加这个呃比赛最后一天的时候落后七杆，一共十八洞，最后他硬是打着十八洞把七杆追回来，最后加赛。拿了冠军，这个体育竞技真的是好看，真的是跌宕起伏。呃，这个是 net Netflix 有好多好多这个好看的体育纪录片，这是我最近比较喜欢看的。咱们继续说回来这个订阅的内容啊，除了这个看视频的、办公的、网盘，嗯，哦 ，One Password， 这个个人安全不能省钱呀、啊。我用的就 One Password， 用了很多年了。他现在也改成这种订阅制，他以前付费，你买一个软件就行了。现在也改订阅了。哎呀，真的是太坏了，这帮人。然后 One Password 呢，现在你就想象一下，现在这个网络时代，这个密码就是你的钥匙，对吧？就是你物理世界的钥匙，你不可能说你家门上。公司门上，你的、你的汽车、你的抽屉门都用一把钥匙，对吧？你网络世界也不可能所有的网站、所有的 app 都用一个密码呀。现在你看看这个网络安全这么大问题，今天这个网站被脱库了，明天那个个人数据被卖出去了。反正大概率上，你如果是有黑客朋友的话，出去找一找，按照你的邮箱搜索，你的密码基本上都在市场都能找得到。所以定期换密码，而且所有的服务都有不同的密码，而且要复杂的。我现在基本上就每一个网站、每一个 app 都有不同的密码，都是十二位的，什么数有数字、有大小写、有符号这种的。所以你凭自己的大脑不可能记住呀，就必须得借助这种密码管理的软件。所以 One Password 也是我付费的，三美金一个月， 2 9 9吧，这个也没多少，是吧？三六一十万二十块钱人民币一杯咖啡一个月的价格，确保你的数据安全，这个很值得。另一个就也是干活要用的 Adobe，Adobe 我买的就是最便宜的，也是平时最常用的。它有一个叫摄影师套装，里面就包含了 Photoshop 和 Lightroom， 这就够了。对我来说 ，Illustrator 偶尔用，但那就算了吧。到时候实在用的时候就找设计师朋友来帮忙就好了。Photoshop 就用的比较多 ，Lightroom。是我觉得我会用的比较多，实际上说实话，真的用的很少了。现在相机都不用了，你想想还用什么来着？给自己留一点遐想的空间，留一个美好的愿望就罢了。这个是香港区58港币，就50块钱人民币吧，一个月也还好。嗯，还有什么呀？哦，还有一个我特别不喜欢，但又不得不交钱的百度网盘。因为你工作 呀， 对 吧？ 有的时候你做完了片子要交活大文件的这个大数据要分享给甲方、给客 户， 或者给你和你一起工作的 人， 还是得用百度网盘。你不 用， 人家 用， 人家给你发过 来， 你要不要下 载？ 你要下半个小 时， 还是要下一分 钟， 是 吧？ 这个确实是被逼无奈。这个也是没办法。之前有一个叫奶牛快船 c a l l Transfer）， 刚出来的时候也很快，用的也很方便。但是后来，你这种网盘类的，只要你体量大了，这个数据量大了，都没办法，都要面对一个这个速度下降的问题。这个谁也躲不过。所以，这个是百度网盘，也是我付费的一个服务。嗯，然后。还有一个就是跟这个服务就没太有相关了。我还有一个就是自然之友，这是国内的一个环保的组织，也历史很久，也有三十年了。今年我有给他们做这个月捐人，每个月一百块钱就自动从呃信用卡或者你的这个微信啊什么，它来扣款，它自动扣，每个月自动扣款，定期的会给你发一些邮件，他们最近在,在搞什么活动呀？有哪些新的？进展呀，等等的。自然之友，嗯，非常好。我是怎么知道自然之友的？是听那个帕拉高尼亚他们的播客电台有一期里面在聊的，讲讲是请的这个自然之友的人来做客。那期我听特别好，然后我就去他们的公众号，嗯，成了月捐人。这个也有捐了，得有两年了吧。嗯，基本上就这些。目前。每个月订阅的、掏钱的，差不多就这些服务了。嗯，大家也可以在留言里头分享一下你们都有哪些付费的这个订阅服务。你们怎么看这个订阅制和以前的这种一次性买断的这个服务？比较喜欢哪一种？可以讨论一下。好吧，那我们今天先聊到这儿，下期再见。